0: Hola, estés donde estés y a la hora que me estés escuchando, esto es Kaisenear, un podcast para hablar sobre nuestras habilidades blandas y en el capítulo de hoy estaremos hablando acerca de liderazgo. Recuerda que el Kaizen proviene del Japón, de este país nippon, quien implementando esa metodología y esta filosofía hizo que este país resurgiera en la Segunda Guerra Mundial y se convirtiera en una de las potencias, tanto a nivel económico como tecnológico. Y el caseñar es un verbo que utilizo para el aprendizaje constante y continuo. Hoy estaremos hablando de liderazgo. Y quiero iniciar con una, una frase cliché que ya no la van a explicar exactamente. Y es que el líder nace o se hace. Ahorita nuestro invitado nos contará. Quiero que sepan algo que... ...nos cuenta nuestra invitada... ...es que dice que para ser líder... ...hay que dejar de ser líder... ...pues esto es una dicotomía... ...que ahorita no la sabrá explicar muy bien... ...es... ...un amante de la mejora continua... ...personal y empresarial... ...su eslogan es... ...el futuro se crea hoy... ...no mañana... ...no la otra semana... ...el futuro se crea hoy... ...actualmente dirige el área comercial... ...de una empresa internacional establecida en México... Es asesor comercial vivencial y entrenador de equipos, no de fútbol, equipos comerciales de alto desempeño. Cuenta con dos grandes valores personales, uno que es la gratitud y otro que es la lealtad. Yo precisamente publicaba en mi Instagram dos grandes hábitos que he instaurado aproximadamente hace 21 días, unos 21 o 25 días, y entre esos está la gratitud. Ahora como hábito todas las mañanas al levantarme, hago mi práctica meditativa de 10-15 minutos, luego tomo una hoja y anoto 10 cosas por las cuales me siento agradecido. No saben lo placentero y lo ganador que se inicia el día con este hábito. Nuestro invitado es un ingeniero de profesión y posgrado de alta dirección. Es comunicador competente de Toastmasters. Si aún no sabes qué es Toastmasters, te cuento que es donde... Mi invitado y yo nos hemos venido formando en temas de liderazgo y de oratoria, así que te invito a que apenas termines de escuchar este episodio, vayas y busques Gestos Masters y te cuento algo. Dirijo y lidero un podcast que se llama El Arte de Hablar en Público y allá encontrarás toda la información. Nuestro invitado es un ser humano en expansión y conciencia, es un padre, es amigo y es mentor. Les decía que hablaremos de liderazgo vivencial. Así que ahora sí le damos la bienvenida. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Diego. Un saludo para ti y tu auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy muy bien, estoy contento. Me siento apasionado con lo que hago agradecido por el día de hoy y sobre todo por las oportunidades que este día me está generando para crear mi futuro, el futuro personal. Por ello celebro todos los días esa frase tan característica que en todos lados pongo cuando llego, que es, eh, el futuro se crea hoy. Hay que crear el futuro en este momento. Con acciones, con pensamientos, con emociones, para que el mañana no sea productivo, pero se empieza hoy. Por eso hoy estoy agradecido hoy estoy apasionado y estoy muy contento de estar contigo y que el futuro se cree en este momento
0: me encanta esa pasión porque esa pasión se contagia y me contagias esa pasión precisamente por lo que hago que es compartir esta información que esperemos que a alguien le pueda ayudar Antonio, al inicio hablaba yo sobre una, fra una frase cliché una frase muy conocida y es que el líder nace o se hace empecemos desde esa parte Antonio
1: claro Diego Mira, todo, todo esto que, que te cuento, que te platico, que expreso, es únicamente la versión loca, disruptiva de mi pensamiento, de mi mente, que lo llevo todos los días a cabo y que me funciona, me funciona. No con esto te quiero decir que te va a funcionar a ti. No lo sé, tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí te puedo decir es que cambió mi vida por completo y que me gusta compartir. Muchos autores, muchas personas tienen esa paradoja de decir si, si, si naces como un líder o te vas formando como un líder. Han llegado a algunas conclusiones personas de decir ambas, ambas. Naces y te formas. Pues es como la salida fácil ¿No? El poder de, de, de esa paradoja. Es como si dijeran, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. Y que dijeran, ambos fueron al mismo tiempo creados. No es así. En mi crítica, en mi, en mi pensamiento, en mi análisis, y al leer autores que explican, que dan sus teorías, pues yo saqué la propia. Y esa es que no naces siendo un líder. Te formas... Formas ese liderazgo. Algunos dicen, no es cierto, es que en la concepción tú fuiste el ganador, tú fuiste el líder, y por eso ganaste, y por eso estás vivo. Me imaginaba, cuando me explicaban eso, pues que estaban ahí todos los, los, los este, espermatozoides, y que te veían llegar, y que de momento todos se abrían hacia un lado, se hacían, hacían un camino, y te iban aplaudiendo, y te tú líder, ve, tú eres el ganador, vas. Eso no pasa. En el tema de la concepción es un tema de suerte, porque pudo haber llegado el primero, pero no, no entró, y llegaste tú en segundo lugar y fuiste el ganador. No por ello quiere decir que tú naciste siendo el, 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 el ganador o el líder, pudo haber sido una suerte. Entonces, nadie de nosotros nace siendo un líder, no es cierto. Lo vas formando y lo vas aprendiendo. Puedes tener un papá que tiene dotes de liderazgo, que desarrolló dotes de liderazgo, una mamá que día con día lleva a su familia a niveles diferentes y tú lo aprendes. Tú lo visualizas y lo vas desarrollando. En tu escuela pudiste haber tenido las agallas para poder alzar la mano en aquella ocasión que te preguntó la maestra y que a partir de ese momento te gustó ser protagonista y fuiste creando ese liderazgo a través de atreverte a hacer las cosas. O pudiste ver a tu compañero que siempre era el protagonista, te inspiró y dijiste, el próximo año voy a ser como él, y comenzaste a desarrollar esa habilidad. Por eso yo creo y estoy totalmente convencido que el liderazgo se va desarrollando con los años. Pero aquí tiene un, un, un conflicto emocional, que es, ¿qué tipo de liderazgo tengo que aprender? Hay muchos liderazgos, hay muchos líderes, y cada líder tiene su personalidad. Muchos autores ya han catalogado el liderazgo el carismático, el disruptivo, y, y un montón de liderazgos, ¿no? Para darle una definición y una teoría. A mí me gusta uno, y ese es algo que, que, que tú y yo debimos de haber o lo leímos, y debimos de haberlo entendido, Robin Sharma, no sé si si, claro, si has escuchado de él ¿no? claro,
0: debo, debo decirte y ya pues mi audiencia lo sabe perfectamente que es mi autor de libros favorito, y muy probablemente yo no estaría haciendo este contenido muy probablemente no estaría haciendo tampoco lo que hago al no haber leído su libro el líder que no tenía cargo
1: eh, exactamente ese es el, ese es el libro ese es el libro que debes de leer si en verdad quieres ser un líder, ¿no? Bueno, ese es un, ese es un autor muy importante. Y él te dice que el liderazgo no necesita un cargo. Y todos traíamos en nuestra mentalidad que para ser líder necesitábamos tener una posición. Necesitábamos mandar y necesitábamos organizar, y no es cierto tú puedes ser tu propio líder en este momento. El líder de tu familia, el líder de tus amigos, el líder de tu barrio, el líder de tus actividades en este momento. Eso es liderazgo. Entonces me he, da, me he dado cuenta que efectivamente el líder se hace. Y entonces, ¿qué tipo de líder quieres ser? Yo un líder vivencial. Te explicaré más adelante qué significa eso.
0: Antonio, hay algo que nos, no, no se nos cuenta, no se nos dice, y a lo mejor tampoco tenemos la curiosidad, cuando nos hablan de maravillosos personajes, como a lo mejor fue Vivaldi, fue Beethoven, como a lo mejor son los cracks contemporáneos o de este momento, como lo es Messi, Ronaldo como poner y citar estos ejemplos nosotros suelo decir que siempre estamos viendo la punta del iceberg, pero no estamos viendo el trabajo el proceso que realizó esta persona para llegar hasta ese nivel pongo el ejemplo de Beethoven pongo el ejemplo perfectamente de Mozart personas que fueron educadas a muy temprana edad para ser unos expertos a los 30, 20 años, por la cantidad de horas de preparación que les llevaba a llegar hasta ese punto. De hecho, fíjate que se le preguntaba, y espero esté citando bien a Paco de Lucía, y le decían, Paco, a mí me encantaría tocar la guitarra como usted toca. Deme un consejo para yo tocarla. Claro, por favor, ponte a practicar durante 14 horas, todos los días, durante 20 años. Claro, por lo general siempre estamos viendo la punta del iceberg. Antonio, pasemos a nuestro primer segmento y es, aquí viene una pregunta, eso es una disyuntiva. Para ser líder hay que dejar, para ser líder hay que dejar de querer ser líder. A ver, Antonio, si yo quiero ser líder, si me estoy formando de ser líder, ¿debo dejar de ser líder?
1: Sí, esto es importante y es básico, Diego. Hemos sido educados en todos los rubros, televisión, radio, amistades, consejos, gente, experiencias, de que tenemos que ser líderes. El éxito radica en que tú seas líder. No es cierto. Cuando leía a Robin Sharma, entendí lo que yo no podía entender del por qué yo no podía ser líder. Y luchaba día con día y me esforzaba. Estaba en la parte que no se ve del iceberg. Todos los días, constantemente, y me iba a dormir tarde y en mi empresa trabajaba duro y me sentaba con mi equipo de trabajo y, y, y me daba tristeza darme cuenta que a pesar de que yo tenía un, un rango importante en una empresa importante, mi equipo de trabajo no lograba tener esa afinidad conmigo y me nombraba líder. ¿Por qué? Tengo el rango, tengo la inteligencia, pero ¿por qué no me dicen líder? Y ahí es donde empezó toda esa disrupción mental de buscar la verdad absoluta del liderazgo. Y fui leyendo, fui conociendo, fui preguntando. Y poco a poco fui creando esa idea. Pero llegó Robin Sharman y rompió todos esos escenarios. Le dio la torre a mi mente, como vulgarmente se dice. ¿sí? Destrozó mis pensamientos y me construyó nuevamente. ¡Ah! ¿Para qué? ser un verdadero líder, debo liderarme a mí mismo, principalmente. Y una vez que me lidere a mí mismo, podré liderar a otros. Y en ese camino en el que yo me lidero, me encuentro realmente, encuentro realmente mi esencia y me doy cuenta que no quiero ser líder. Me gusta ayudar a las personas, me gusta servir, me gusta ayudar, me gusta apoyar. Y en ese camino en el que yo me encuentro, en mi interior, y descubro mi propio liderazgo, es cuando de forma nata, de forma innata, de forma normal, fluye ese liderazgo, y la gente ahora me dice, líder. Oye, pero yo ya no quiero ser líder. No sé, pero eres nuestro líder. Oh, qué, ¡Qué fabuloso! Porque en el momento en que yo ya no quise, fluyó en mí un verdadero liderazgo. Y ese verdadero liderazgo yo lo llamo servicio. Normalmente en una empresa... Te pagan por servir. Te pagan por llevar un equipo a, a, a niveles altos. Te pagan. Entonces lo estás haciendo por una conveniencia. Y fue una mezcla entre Robin Sharma y Toastmaster donde entendí que el verdadero liderazgo es gratis. No necesitas cobrar por él. Te nace, te fluye. Y repito, es gratis. Y es en ese momento, cuando tú te desprendes de todo lo material, de todos los rangos, de todo eso que te han enseñado para querer ser un líder, que me volví líder.
0: Sí. Antonio, fíjate, te cuento que con mi hijo montamos un emprendimiento de venta de accesorios tecnológicos y una de mis estrategias, porque debo decir lo que es una de mis estrategias para que lleguen más personas, es publicitar un curso gratuito. Gratuito de cómo empezar a crear tu canal de YouTube. Pero cuando digo cómo crear tu canal de YouTube, estamos dirigiéndonos, enfocándonos nuevamente en la punta del iceberg. Porque para crear un canal de YouTube, pues necesitas ciertas habilidades, necesitas una seguridad intrínseca que te permita hablar cómodamente ante una cámara. A lo que quiero llegar sin irme entre las ramas es que por lo general se acercan y me preguntan, bueno, pero ¿esto cuánto cuesta? Y pues mi respuesta, no, mira, esto es totalmente gratuito. Pero ¿por qué gratuito? Quedan asombrados. Y como tú lo decías, porque como líderes estamos para servir. Si yo con esto que estoy haciendo puedo servirle a una persona y probablemente esa persona también podrá servirle a otras con el contenido que empiece a realizar. Antonio, pasando al siguiente punto y es ¿por qué te pierdes en el camino de liderazgo y terminas siendo un seguidor?
1: Esto lo aprendí cuando buscaba ser líder y comentaba hace rato. Tenía un nivel jerárquico importante, un equipo de trabajo importante. Pero no, 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 no me veían como un líder. Todos los días me afectaba esa situación. ¿Cómo logro que mi equipo de trabajo me respete? Que mi equipo de trabajo crea en mí. Que mi equipo de trabajo me siga. Y tenía un error muy básico. Que, que el liderazgo a veces comete... Y que te enseña de forma equivocada que es que quieras lograr tus éxitos a través del esfuerzo de los demás. Y cambias esa mentalidad y dices, ahora llevo a todos ellos a lograr sus éxitos y ese es mi éxito personal. No sé si notas esa, notas esa diferencia. Claro, por supuesto. Entonces, cuando tú no identificas esa parte, es muy fácil caer en volverte un seguidor y no volverte un líder. Ajá. Y es en ese momento en el que tu gente no te visualiza como un líder y caes en ese abismo de equi equivocado de volverte un seguidor más, de liderazgo ideal. ¿Sí? En el momento que aprendí que los éxitos de los demás son tus éxitos personales, en ese momento me di cuenta que hay un liderazgo diferente. Cuando lo mezclo con, con Toastmaster, donde ayudas a las personas a crecer, donde das todo de ti para que esas personas logren sus objetivos personales, ahí encontré la clave de lo que es un verdadero líder y ahí es donde tengo otro eslogan que se llama líder forma líder no líder forma seguidor no, pero hay muchas personas que equivocadamente piensan que así es yo soy líder y formo seguidores si lo haces de esa forma te estás convirtiendo en un seguidor más porque nadie te ve como un líder pero cuando tú logras que esas personas lleguen al mismo o más nivel del que tú quieres y eso se vuelve tu logro personal, ahí eres un líder, el líder no necesariamente está arriba de los demás el líder puede estar abajo de los demás impulsando a todos llevándolos al éxito muy diferente. No caigas en ese error de volverte un seguidor. vuélvete un verdadero líder que forme líderes y no necesariamente que estés arriba. Puedes estar abajo, puedes estar atrás, puedes estar a un lado, hombro a hombro y vas a ser el líder que esa persona está buscando. Así de sencillo.
0: Antonio, como líderes, nos identificamos por algo muy especial que recalcaste, de hecho, lo has recalcado desde el inicio, y es el servicio, el don del servicio. Y la gratificación que nos brinda a nosotros ver que a través de servi este servicio que hacemos sin realmente esperar nada a cambio, vemos que si sí logramos tener una entrega, logramos tener algo a cambio. Y fue a lo mejor el cambio de esa persona. A lo mejor que esa persona logró tomar acción. A lo mejor que esa persona logró crear conciencia. Y pudo mejorar en algún tipo de detalle la circunstancia que estaba viviendo. Y pudo mejorar. Ese es nuestro pago que recibimos. Como satisfacción y gratitud. Pero gratitud realmente porque... A lo mejor ese consejo, esa palabra o esa sesión de coaching que se le realizó a la persona, le iluminó su camino y le permitió nuevamente redirigir su rumbo, ir a buscar su objetivo, finalizarlo y cumplirlo. Por eso es que quiero que hagamos un llamado a la acción. Está bien, hablamos mucho de liderazgo, hablamos de lo bonito que es servir pero antes de que pasemos al llamado a la acción ¿todos podemos ser líderes? ¿tú crees que todos podemos ser líderes? ¿tú crees que todos tienen esas habilidades esas facultades para liderar? por supuesto y tú muy bien lo aclaraste desde un inicio para que tú lideres a alguien primero tienes que liderarte a ti pero te pregunto ¿crees que todos podríamos ser líderes?
1: cruelmente y como Amante de la verdad cruel, te diré que no. Así literal, no. Pero confío en que muchos lo logren. Y para lograrlo, primero, lo que les digo a veces a, a, a las personas que se acercan conmigo y me preguntan de estos temas, es, ¿cómo te atreves a querer liderar a otras personas si no te has atrevido a liderarte a ti mismo? Yo tengo todavía muchas cosas que liderarme, como por ejemplo la disciplina de ir a un gimnasio y ejercitar mi cuerpo. Es algo que todavía me falta, ¿no? La disciplina de dormir mis ocho horas completitas para descansar y, a, y, y hacer que mi cuerpo cada vez eh, sea más, tenga más fortaleza. Todavía me faltan liderazgos internos que hacer. Ahí voy poco a poco. Y los estoy logrando. Pero, ¿cómo te atreves tú a querer liderar un equipo de trabajo de alto desempeño si no pones el ejemplo? ¿Cómo pueden lograr las personas, más personas, ser líderes? Primero, rompes esquema de que el líder es el que manda. No. rompes esquema de que el líder es el que está arriba de todos. Olvídate de que si quieres ser un líder o quieres ser líder para poder ser jefe y poder estar arriba de todos los demás y tener una posición jerárquica importante. Olvídate de eso. Eso no es un liderazgo. Y por eso, te voy a des por eso te digo que no todos lo van a lograr. Porque muchas personas es lo que quieren. Quieren estar arriba, quieren mandar. Eso no es liderazgo. Entonces, si tú eres de esas personas... Olvídate del liderazgo. Pero si realmente eres de esas personas que quieren ser líderes, ten en cuenta que el liderazgo no está arriba. Está aquí, hombro, hombro con hombro contigo, o está abajo impulsándote. Hace unos días me pasó algo muy interesante, Diego. Traíamos una operación comercial en la cual me invitan a participar. Hoy ayúdanos a reforzar el tema. Claro, con mucho gusto una operación que el que la cerrara se iba a llevar una buena cantidad de dinero. La ambición humana hace que, que digas, yo me quiero ganar ese dinero, yo, 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 yo. Y haces a un lado a las personas que iniciaron el proyecto, llegas tú, ¡pum! Lo cierras y te llevas ese dinero y dices, yo soy el líder, yo soy el bueno, yo soy yo. Lo que hice fue muy diferente. Platiqué con la persona que estaba haciendo la apertura, le dije ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Ok, tú vas a ser el protagonista de esto, yo no, únicamente te voy a ayudar a reforzar las cosas. Lo impulsé de esa forma, lo fui llevando, lo fui llevando, le fui perfeccionando algunas cosas, pero él siempre como protagonista y yo atrás de él, impulsándolo. Cerramos la operación y esta persona se llevó el beneficio. En algún momento me dijeron tú y yo dije, no, él hizo todo. Yo únicamente estuve ahí apoyando. Y él se llevó el beneficio. En ese momento, Diego, él volteó a verme y me dijo, líder, eres mi líder. Claro, por supuesto. ¿Qué gané con eso, Diego? Gané que una empresa importante, transnacional, se volteara conmigo y me dijera, ven, queremos que trabajes con nosotros, queremos que desarrolles a el área comercial. Y entonces me gané una posición sin querérmela ganar. Gané algo sin quererlo ganar, únicamente impulsando a alguien en ese momento. Entonces, rompe tus paradigmas, Quita todos esos fantasmas de liderazgo que te han enseñado, destruye tu pensamiento y construye uno nuevo. ¿no? El liderazgo no es el que está arriba, señores. El liderazgo es el que está abajo impulsando. Si realmente quieres hacer eso, lucha por tu liderazgo. Si realmente quieres estar allá arriba este, siendo jefe y mandando y teniendo esas posiciones. Eso no es liderazgo. Grábatelo. El liderazgo es servicio. El liderazgo es ayudar a los demás. Muy pocas personas lo logran. Muy pocas personas. Porque la humanidad, lo primero que hace es yo. Y el liderazgo, lo primero que hace es ustedes. Tú. Y yo atrás de ti.
0: Antonio, puedo comprender aquí la diferencia realmente entre lo que corresponde a un jefe. Jefe que instruye, da órdenes. El líder que inspira, a lo mejor buscando algo de motivación en la persona para que finalmente dé un mejor desempeño. El jefe que da órdenes esperando que esto resulte muy bien porque si no, el jefe va a quedar mal ante la junta directiva. El líder que enseña el líder que demuestra paso a paso cómo se hacen las cosas. No desde la señalización, señala, señalación, sino desde yo te enseño, yo te guío. Cuando contabas todo eso me hiciste rememorar a Gandhi. Porque lo que tú dices lo concluyo con dos valores más que podemos a, atribuirte uno la congruencia y dos la humildad una madre se acercaba a gandhi había hecho un viaje bastante largo gandhi por favor dígale a mi hijo que no coma más dulce mire venimos desde un pueblo lejano hemos recorrido aproximadamente unos 600 kilómetros estoy poco cansada Dígale, por favor, a mi hijo que no coma dulce. No puedo decirle en estos momentos a su hijo que no coma dulce, pero si usted quiere, venga dentro de un mes y le puedo dar ese consejo a su hijo. Gandhi, pero por favor entienda que hice un recorrido bastante largo como para que usted me dé esa respuesta. A lo que Gandhi nuevamente respondió, por favor, venga en un mes. La señora tomó... A su hijo regresó en un mes, Gandhi se acercó al, al hijo e inmediatamente le dijo, hijo no comas dulce. Por supuesto explicándole las consecuencias del dulce, pues la mamá quedó sorprendida y le preguntó, pero cómo es posible que usted le dice a mi hijo en menos de 10 segundos algo que le pudo haber dicho dentro de un mes. Gandhi respondió, sucede que yo hace un mes estaba comiendo dulce. Entonces, ¿cómo es posible que yo vaya a dar un consejo si no estoy siendo congruente? Te decía que como líder también te destacas por la humildad de reconocer nuestras oportunidades de mejora. Vamos a tener oportunidades de mejora, aspectos por mejorar, como cualquier ser humano. Así que ahora sí, Antonio, pasemos a esa llamada a la acción. Pasemos a la llamada a la acción. ¿Qué consejos le podemos dar a las personas? Uno, vital, importante, por favor, vete a la librería más cercana. Compra lo original, por favor, no te lo vayas a descargar en PDF, no lo vayas a comprar chiviado, cómpralo original, cómpralo original, porque como líder debes dar ejemplo y como ejemplo debes contribuir al valor que te ofrece la persona que te está dando la información. Ve rapidísimo y te compras ese libro de Robin Charman, el líder que no tenía cargo, y muy probablemente vas a eliminar un montón de sistemas de creencias que tenías, vas a romper paradigmas, vas a ampliar y expandir tu mente y vas a tener una visión, una mentalidad totalmente diferente. Ve, cómprate ese libro, por favor. Y Antonio, ¿qué llamado a la acción le podemos dar a las personas para que empiecen a tomar acción y empiecen a practicar lo que les vas a recomendar.
1: Claro que sí. Excelente recomendación la que acabas de hacer. Hace unos días platicaba con un amigo que me, que es sastre. Y desde hace algunos años tenía las ganas, la intención de hacerme un traje a la medida. Porque hablamos de muchas cosas similares cuando vendo un autobús no, te voy a hacer un traje a la medida para que tu, tu postventa tu servicio, tu financiamiento todo, estés contento y siempre hablamos del traje a la medida pero cuando volteas a, a tu interior y te lideras no lo haces no eres congruente entonces, entonces desde cuándo quería romper ese paradigma de ir a una tienda y comprar lo que hay no, voy a ir con un sastre verdadero Hacerme un traje 100% para mí. Y lo hice hace poco. Mi amigo Sastre, amigo de mi padre de muchos años, ya persona adulta, madura, me preguntó, ¿y por qué te, por qué te nació hacerte un traje a la medida Le dije, ¿por qué? porque me estoy construyendo, porque estoy trabajando día con día en mi persona en mi esencia, y me hace falta saber que estoy hecho a mi medida. Muy interesante. Le digo, eso es algo que me hubiera gustado aprender hace 10 años. Pero el tiempo es perfecto, lo aprendí en el momento justo. Le digo, pero cómo me gustaría que muchos jóvenes, jóvenes que están saliendo de la universidad o que están dentro de la universidad, lo visualizarán ya desde este momento traje a la medida liderarme internamente antes de querer liderar a los demás ¿cuántos jóvenes Diego salen de la universidad y lo primero que quieren es una gerencia, una dirección y luchan y se esfuerzan y también se desilusionan porque la vida no se los da ¿qué has hecho para ganar? Oh, es que estudié 23 años. ¿Qué has hecho para ganarlo? Oh, es que estoy trabajando muy duro. ¿Qué has hecho para ganarlo? Experiencia. Lo dijiste desde un principio. Tiempo. Aún me falta aprender muchas cosas. No te digo que yo ya soy el experto en liderazgo. No. Estoy construyendo mi liderazgo hoy para el futuro. ¿Les llevo ventaja? Sí, mucha. Porque he trabajado años en esto. Pero si quieres volverte experto en algo, tienes que esforzarte 10, 20, 30, 50 mil veces más de lo que estás haciendo hoy. ¿Cuántos tiros falló Jordan antes de volverse el mejor jugador de, de, de basquetbol? ¿Cuántos Penaltis falló Ronaldo antes de volverse el mejor jugador de fútbol. ¿Cuántos años de experiencia para volverse el crack en algo? Entonces yo los invito a todos aquellos jóvenes, niños, eh, adultos que están buscando esa verdad absoluta para su vida, que se lideren, que aprendan a liderarse primero que le dediquen tiempo a la, a, a, a la, al conocimiento para lograr tener una experiencia. Muchos nos basamos en la aspiración, claro, por supuesto, y en la inspiración de personas, como lo acabas de mencionar, grandes personajes que han hecho cosas en su vida, se, apre, se aprendieron a liderarse y lideraron a otros, pero les costó años. Hoy veo muchos youtubers, hoy veo muchos influencers, niños, jóvenes que traen una mentalidad equivocada y, y, y están haciendo las cosas diferente, pero lo están haciendo mal. Y así como llegan al éxito, ¡pum!, se derrumban. Porque les faltó experiencia, les faltó tiempo, les faltó conocimiento. Yo los invito a eso, a que sigan leyendo, a que sigan estructurando. Hoy tienes tu verdad, mañana tendrás otra, pasado mañana tendrás otra. Y poco a poco irás transmitiendo el conocimiento de forma, de forma correcta. Así que bueno, eso sería, lidérate, lidérate. Dale tiempo a ese liderazgo, cámbialo. Quieres ser líder, vas a estar abajo, impulsando a los demás. Y disfrútalo, vívelo, aprende a ser un líder vivencial.
0: En eso precisamente consiste el Kaizen, en ir destruyendo para ir construyendo. Destruyes eso que no te sirve. Primero debes hacerte consciente de que realmente esto te está limitando o no te está permitiendo obtener los mejores resultados. Puedes hacerte muy buenas preguntas cuando vayas a tomar una de las decisiones y una de ellas puede ser ¿Quieres tener la razón o quieres tener resultados? Con esto empiezas a identificar si lo que estás haciendo para liderar tu vida te va a llevar hacia donde tú quieres. A ver, ¿cómo lideramos nuestra vida? Empecemos todo por lo esencial, por lo sencillo, por lo básico. ¿Cómo te alimentas? ¿Qué tipo de comida le metes a tu cuerpo? ¿Qué tipo de contenido le estás metiendo a tu mente? Antonio nos lo decía. Ahora en la época, en la era de la información, tan solo a un clic podemos acceder a la mayor cantidad de información que en, en la historia uh, se había podido realizar. Y entonces cualquier persona tiene el poder de influenciarte si tú lo permites. Si tú no filtras esa información y si tú no eliges por propia decisión la información que quieres consumir, alguien más la va a hacer por ti. Cómo te mantienes con tus hábitos saludables de actividad física, de caminar, de andar un poco. O como yo, que en estos momentos me encuentro en un sofá, te la pasas, pero tú te la pasas todo el día viendo series de televisión y Netflix. Y ojo que no estoy cuestionando, simplemente estoy poniendo un ejemplo Recuerda, ¿quieres tener la razón o realmente quieres tener resultados? Entonces, Antonio, ya para finalizar, comentémosle a la audiencia, a los chicos, tienes dos proyectos en los cuales estuviste trabajando que me parecieron estupendos, especialmente el segundo que va dirigido para los chicos, para los niños, en esas etapas tan tempranas. Y te voy a poner un ejemplo acá, ya que me hiciste recordar con la etapa del colegio, estaba mi hijo esta semana y me decía, papá, mira, en el colegio nos hicieron este ejercicio donde, donde nos preguntaban bueno, chicos, ¿cómo va a ser la hoja de vida de ustedes? ¿Qué va a decir en la hoja de vida de ustedes cuando empiecen a buscar trabajo? Esa, esa era la tarea, crear una hoja de vida. Mi hijo, afortunadamente, ha la oportunidad de lavarle el cerebro. De los 30 estudiantes, fue el único que dijo, yo no voy a trabajar para nadie. Yo estoy trabajando en mí para crear múltiples fuentes de ingresos y de empleos para otra persona. Yo ya vengo trabajando en mí, yo ya vengo liderándome, porque he estudiado y sigo estudiando temas relacionados con cómo manejar mi dinero, cómo emprender. Y todo lo relacionado a esto entonces por eso me parece tan importante llegarle a esa etapa infantil Antonio entonces cuéntanos porfa de estos dos proyectos que tienes y cuándo muy probablemente empiezas nuevamente a retomar con ellos
1: claro Diego el primer proyecto es un tema que me apasiona mucho en la parte comercial ventas y todo nace a partir de que yo soy, estudié ingeniería y en la primera empresa en la que trabajé estaba en el área de diseño y me gustaba, me encantaba diseñar piezas y después verlas físicamente ya elaboradas, puestas en un camión y ver que funcionaran. Creé algo, me gustaba, me apasionaba, pero al final de cuentas todos los días me hacía falta algo. Fui de los que se atrevió a decirle a Recursos Humanos, oye, no estoy contento en donde estoy. ¿Hay posibilidad de que me cambies a otra área? Claro, con mucho gusto. Bueno, no siempre pasa así, pero yo corrí con esa suerte. <risa> me dijeron, sí, este, hay una vacante para ingeniería industrial, ¿te gustaría pasarse ahí? ¿Y qué hacen ahí? ¿Hacen esto? Ah, pues igual sí, vale, sí, me gusta. Me pasa. Estuve en línea, desarrollé tiempos, movimientos, este, mejoré layouts, Apliqué el Kaizen. ¿no? no, no me gusta. Algo pasa, pero no me siento contento. Y renuncié a mi primer trabajo, a mi primera oportunidad de trabajo. Renuncié. Las personas de Recursos más me dijeron, ¿pero por qué te vas? ¿No estás contento? Y yo, sí, pues, pues estoy aprendiendo, tengo buenos compañeros, la empresa es muy buena, pero algo me falta y no no sé. Bueno, está bien, pues éxito. Llegué a otra empresa y lo mismo, llegué a otra empresa y lo mismo. No le tengan miedo Jóvenes a renunciar a un trabajo que no los hace felices. Y un día alguien me llamó y me dijo, oye, ¿no quieres venir a vender? Y yo, ¿yo vender? Yo soy ingeniero, yo nací para desarrollar, para diseñar, para crear. Sí, vente, mira, me hace falta una, una, un compañero. Bueno, pues vamos a vender. ¿Nos sirve tu experiencia eléctrica para vender reguladores de voltaje? Bueno, hice mis primeros pirinos. En ese momento, Diego, descubrí que yo estaba hecho para el área comercial, para salir, para ser libre, para crear fuera de cuatro paredes y encontré el gusto a lo que hago. Fui desarrollando una carrera comercial muy interesante, que en algún momento en otra ocasión te puedo platicar, pero descubrí mi caminar el área comercial me gusta la negociación me gustan los cierres me gustan las aperturas disfruto esos momentos en los que el cliente firma un contrato y después toda la posventa y eso amigo se lo transmito en un proyecto que se llama eh, ventas profesionales de alto desempeño en una metodología que tengo que se llama Quarks Líder, Quark's Líder. Y ayudo a personas como tú, como yo, o como muchos otros, que quieren elevar sus, sus niveles de bateo en las ventas, a través de toda la metodología que existe, que tú puedes leer en internet, pero que nadie te enseña a aplicarla. Fue un área de oportunidad que encontré. Hay mucha información. Tú puedes aprender a vender. Hay muchos libros. Hay muchos pseudo coaches que te dicen cómo vender. Que te enseñan la técnica, pero nadie te enseña la práctica. Así que empecé ese caminar con algunos amigos que querían aprender a vender y les fui enseñando. Entonces desarrollé una metodología de enseñanza. Y después la apliqué ya cobrando, ¿no? Eh, aplicándolo como negocio y funcionó muy interesante. Hoy te puedo decir que estoy en un área comercial, en una empresa importante, gracias a que apliqué esa metodología y ayudé a alguien a conseguir un, un, un pedido y que después me dijeron, pues vente a trabajar con nosotros. Claro, por supuesto, a ver voy a aplicarla y voy a aprender y voy a ver que esto funcione para después volverlo a, a introducir al mercado, entonces tengo esa parte, es un hombre a, hombro a hombro que permite acompañar a las personas que quieren comercializar y que estoy atrás de ellos, viendo cómo funciona, cómo lo hacen y después en una mentoría personal, les digo qué tienen que mejorar, los vuelvo a acompañar, pulimos detalles y comienzan a elevar su su, su ranking de bateo en las ventas y esa es como mi estrategia estar atrás, ayudar a pulir a vendedores profesionales o a personas que quieren ser vendedores profesionales y ganar dinero mucho dinero. esa es una parte eso lo hago con personas como tú como yo adultos que ya estamos inmersos en el tema de las ventas
0: perdóname te interrumpo porque algo me pareció muy importante ayudas a vendedores teniendo en cuenta que tu formación inicial no era vendedor pero lograste encontrar algo muy importante que muchos vendedores no tienen Antonio se llama pasión tienes la pasión uno por enseñar y por supuesto por vender
1: claro soy vendedor vendo <risa> la experiencia y pues con eso gano clientes entonces encontré un área de oportunidad y dije de aquí soy adelante y me ha funcionado yo no hago publicidad de, de, de estos proyectos lo único que hago es enseñar y esa persona me recomienda con otra persona y esa otra persona me recomienda, entonces ya me volví coach de algunos, de algunos amigos y no lo hago con publicidad, lo hago recomendación y eh, va, va bien, va bien ese proyecto.
0: Bueno, pues ahí tenemos otra oportunidad de mejora y podemos retar a Antonio para que empiece a trabajar esa oportunidad que tiene que es con sus redes, con el trabajo para... Vender su producto. Bueno, más adelante lo vemos porque esto es muy fácil de decirlo, pero pues conlleva también un trabajo bastante grande. Y ahora hablarnos de los quarks, esos quarks que me lo explicás antes de empezar a grabar para que las personas comprendamos o los que nos están escuchando comprendan perfectamente. ¿A qué te refieres con los quarks?
1: Quarks, por definición, es una de las subpartículas más pequeñas que el hombre ha descubierto que son esenciales para la vida y la materia. Así de simple. Ese es un cuarto. Esta analogía la llevé a un proyecto personal de liderazgo y comunicación para niños, porque descubrí que los niños son la parte más pequeña descubierta por el hombre que van a crear el futuro y aquí se enlaza toda mi esencia. El futuro se crea hoy. Hoy, a los niños, a los jóvenes, hay que enseñarles liderazgo y hay que enseñarles a comunicar para poder en el futuro disfrutar líderes vivenciales, propositivos, esenciales, buenos, bien hechos. Hoy nos preocupamos por los líderes que tenemos. Pero no nos ocupamos del futuro. Aprendamos a dejar de preocuparnos y comencemos a ocuparnos. Y eso fue lo que hice. Un día le platiqué a una directora de un colegio muy importante ahí en mi región, en Ciudad Saúl Hidalgo, la maestra Liz, que le envió un saludo, y le platiqué este proyecto. Tengo esta visión quiero crear líderes en el, del futuro quiero hacer esto, esto, esto porque yo, no es que lo haya inventado, pero cuando yo asistía mis, a mis sesiones de Toastmaster llevé a mi hija me acompañaba cada ocho días entonces ella comenzó a verme y se inspiró en los resultados que yo estaba dando aspiró a ser como yo y se inspiró hacer como yo. Y un día me dijo, oye, papá, ¿puedo romper el hielo como tú lo hiciste? Claro, hija. Entonces hablé con el presidente de mi club y le dije, oye, ¿puede pasar mi hija Shannon a, a, a hacer un discurso? Claro, por supuesto que lo haga. Lo preparamos, lo trabajó y un día llegó a su rompehielos con patines Entró al escenario, dio una vuelta extraordinaria y dijo, hola, mi nombre es Shannon Najera. Y comenzó a dar su discurso y entonces me di cuenta que una niña tan introvertida como Shannon, que era de esas niñas que se escondían atrás de, de, de su papá y, y que no saludaba y que no hablaba, a una niña que llegó en patines a un escenario donde había desconocidos y habló de ella con un poder impresionante fue puliendo ese conocimiento, siguió asistiendo le dieron la oportunidad de participar en más, en más proyectos y de momento vi que le estaba haciendo bien en su vida en su escuela y en su persona y dije, oh aquí hay una oportunidad si le sirvió a mi hija le puede servir a más niños y si en verdad quiero ser un líder, tengo que dar este conocimiento. Y tal vez en algún futuro, esos niños me vean y me digan, líder, no lo sé, no me interesa, pero si sí pasa a todas. Así que le hablé de esto a esta maestra y me dijo, sí, lo voy a apoyar. Y me puso un grupo de niños, los que ella pensó que podía moldear los que le interesaba que también moldeara, porque eran los niños más inteligentes del colegio pero los más conflictivos en el tema personal porque les estaba quedando chico tal vez el colegio okay. y me los puso en un salón uy, qué interesante fue descubrir todos sus pensamientos porque como te lo dije en otra ocasión primero hay que aprender a escuchar así que los escuché y una vez que me dieron todo ese entendimiento, apliqué esa metodología llamada Quarks y comenzamos a trabajar con ellos. Descubrí algo, Diego. Si en verdad escucháramos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, tendríamos un conocimiento tan vasto para llevarlos al éxito. Y aquí quiero invitar a papás. ¿Cuánto pagarías, tu papá, por enseñarle a tu hijo a tener esa fuerza de poder sacar lo que tiene dentro, expresarlo, liberarlo y transformarlo en cosas grandiosas. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? ¿Tienes
0: hijos, Diego? Antonio, tengo dos hijos. Un hijo de ocho años y un hijo de 15 años. Y te comento, y ahorita voy a explicar, estoy pagando el precio.
1: Ok, entonces tu hijo de 15 tiene unos pensamientos, tu hijo de ocho tiene otros. Si, si los escuchas, ellos tienen mucho que decirte. Y con esa información, tú les ayudas, los impulsas, los apoyas, dejas de ser un padre y te vuelves en un mentor. Y tus hijos te van a reconocer ya no como un padre ni como un mentor, como un líder al que quieren seguir y al que quieren y en el que se quieren in, inspirar. Ajá. La comunicación en tu hogar va a ser más fluida, pero lo más importante es que los vas a llevar al éxito, a su éxito y te vas a sentir satisfecho. Descubrí que hubo, niño, hubo niños que cuando pasaban a hablar en público les daba miedo, temblaban, pero se atrevieron, lo hicieron y poco a poco esos nervios los fueron tra traduciendo o, o, o cambiando a fuerza. Y hubo discursos que decían que yo me quedaba, qué increíble es hacer que los, hacer que los niños hablen porque tienen tantas cosas que decir y enseñarnos a nosotros como adultos que si los aprendemos podríamos ser unos podríamos ser mejores adultos cuando le enseñé los resultados a la maestra hicimos una sesión de cierre de mi curso y llegaron los niños y con toda una actitud de, 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 de primero una actitud de respeto que no tenían y una actitud de expresión que tampoco tenía. La maestra se quedó asombrada y dijo, quiero que esto se lo enseñe a más de mis alumnos. Por supuesto. Y tuve niños de ocho, de nueve, de diez. Llegué a tener seis salones. Yo no tengo ese conocimiento de docente, amigo. No soy, no soy un maestro de, de niños de ocho años. Me costó trabajo aprender a controlar niños de ocho años, a motivarlos a que se atrevan a hablar en público. Pero una vez que lo logré, una vez que descubrí cómo hacerlo sin tener el conocimiento y a ir a un o ser académico de eso, únicamente con intuición, con saber escuchar, con, con entender, con compasión y gusto de, de lo que quiero enseñarles encontré una metodología. <ríe> y esa metodología la convertí en un curso, en un taller. En este momento le di una pausa por el proyecto que traigo personal a este proyecto. Pero estoy por retomarlo, porque es algo que me apasionó mucho y me dio mucho amor en mi interior el poder llevar a niños al éxito. Ojalá alguien de Toastmaster me esté escuchando el día de hoy porque desde cuándo les he querido decir que son unos tontos porque no han visto un gran mercado en los niños yo sí porque soy comercial pero no para ganar dinero sino para transformar el mundo si yo he tomado la metodología de Todos Master, ha sido para transformar al mundo para lograr dejar un legado y ellos lo están desaprovechando con esa regla absurda de que sea solamente para, para mayores de 18 años y que hagan a un lado los clubes Gable y no les den la importancia y la relevancia que tienen si realmente la esencia de Toastmaster es ayudar a cambiar al mundo, denle más relevancia a los clubes Gable si no, sigan como van pero ese es mi proyecto amigo y eso es lo que hago y espero en los próximos meses poder reactivar, al menos, tal vez no ahorita lo de hombro a hombro, pero sí lo de Quarks Líder para los niños, porque es algo que, que aún tengo un vacío aquí, ¿no? Y, y, y quiero volverlo a retomar.
0: Mira, si tú estás escuchando este episodio, sea por YouTube, sea por Spotify, por donde lo estés oyendo, viendo, y has escuchado varias veces la palabra todos Toastmasters, no es casualidad, es causalidad. Para que vayas e investigues de qué se trata esto. Para poner un poquito más el contexto del rompehielos que hablaba Antonio con respecto a su hija cuando hizo su primera presentación, un rompehielos es el primer discurso que se presenta en esta academia educativa donde nos exponemos ante las demás personas y exponemos nuestras oportunidades de mejora exponemos nuestro temor a hablar a un público, nuestra timidez. Pero bueno, no me quiero quedar en esto, Antonio. Dos estupendos libros que me gustaría también que las personas, especialmente los padres, que deben leer. Uno, La inteligencia emocional de Daniel Goleman, donde aclara esa importancia y esa diferencia entre el coeficiente intelectual y el coeficiente emocional. Probablemente de esos alumnos que tenías de un coeficiente intelectual bastante alto, aburridos aburridos pues de lo que estaban estudiando, a lo mejor no tenían un coeficiente emocional por lo menos nivelado con su coeficiente intelectual. Y el segundo libro que les recomiendo es el de la psicóloga Carol sweet que se llama El Mindset, la mentalidad de crecimiento y aclara lo que tú decías Antonio yo no soy maestro pero es que no necesitas ser maestro para tener una mentalidad de crecimiento y conectar con las demás personas y saber que lo haces por aportar y lo haces por ayudar. Y claro, ese liderazgo se crea desde hoy. Yo les decía cuando Antonio me preguntaba, ah, bueno, Diego, ¿tienes hijos? ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, yo ya estoy pagando el precio como padre. ¿Y cómo pago yo el precio como padre? Sentándome con mis hijos todos los días a cenar y dejando esto a un lado, dándole realmente importancia a mis hijos más que a esto. Dedicándole todos los días un espacio a la lectura. Recuerden que los líderes son lectores. Los líderes son lectores. Pago el precio, educándolos, no con la educación tradicional, no con esa educación de la primera era industrial, sino con esa mentalidad, uno de crecimiento, trabajando sus habilidades blandas, sus habilidades sociales. Mi hijo también es una persona tímida. Pero no sabes lo feliz, Antonio, que me hace cuando me dice, papá, he venido siguiendo tus consejos. Cuando el profesor pregunta, soy yo el primero que levanta ahora la mano. Ya no me escondo por allá, por detrás. Papá, así me equivoque, ya levanto la mano. Quedé muy feliz. Vuelvo a recalcar esta semana cuando me dijo, papá, de todos mis compañeros, el único que dio una respuesta totalmente diferente fue yo, yo no quiero hacer hojas de vida, yo estoy trabajando por mí para mí y con esto haré que alguien más le pueda ayudar. Antonio, un placer haberte tenido en Caicenear, un placer haber recibido toda esta información de parte tuya de liderazgo con unas frases directas porque personalmente creo que con frases directas es como nosotros terminamos de generar más conciencia más que con adulaciones, así que me resta decirte que muchas gracias, por lo general suelo decirte o decirle a mis invitados que aprecio mucho la perla que me acaban de dar y esa perla corresponde a una hora de tu tiempo, una de tus 24 perlas del día. Antonio, te quedamos muy muy agradecidos y ya sabes, tienes una oportunidad de mejora para próximos meses, años y es que te queremos ver en redes sociales promocionando tus cursos tus talleres
1: gracias gracias Diego, sí con mucho gusto es un reto personal lo vamos a hacer, creo que el gran éxito de liderazgo es no querer ser líder y al final termina siendo líder no he querido ser muy publicitario con mis cursos y voy a terminar siéndolo y van a terminar siendo muy exitosos ¿no? entonces eh, es parte de la vida a veces hay que querer dejar de ser algo y termina siéndolo y termina siendo el mejor de esto eh, atrévanse a ser líderes vivenciales vivan el liderazgo todos los días lidérense y en ese momento la gente los verá como un
0: Antonio, muchas gracias. Y ya para finalizar, a todos les quiero compartir, ya que estamos hablando de liderazgo, a una un podcast muy especial que quiero que vean y, y lo busquen rápidamente y es Convierte Más con Vilma Núñez. Ustedes aquí pueden encontrar unas estrategias comerciales de venta, de marketing. Esta mujer es una una diosa prácticamente con lo que hace, si alguna vez escucha a B, sepa que le envió un abrazo, y un besazo tremendo, a convierte más con Vilma. Y no siendo más, a ustedes muchas gracias por llegar hasta este punto en las notas del episodio, estaré compartiendo las redes sociales de Antonio y quiero recordarles que llegar hasta este punto, llegar hasta este punto indica algo muy importante la capacidad que ustedes tienen por el aprendizaje constante y continuo. Así que, adiós. Chao.